0: Innerhalb der Europäischen Union sowie in wenigen anderen Ländern kann inzwischen wieder fast bedenkenlos gereist werden. Woanders ist das ein bisschen schwieriger. Und das passt vor allem einem Land nicht, nämlich der Türkei. Die will, dass deutsche Touristen wieder ins Land kommen. Aber das dürfte nicht nur wegen des Coronavirus schwierig werden, sagt Paul-Anton Krüger. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Die Türkei ist das drittliebste Urlaubsland der Deutschen. Laut türkischer Regierung sind allein vergangenes Jahr 5 Millionen deutsche Touristen in die Türkei gereist. Und auch Reisende aus anderen Ländern sind für die Türkei extrem wichtig. Deswegen hat das Coronavirus, das den internationalen Tourismus ja zum Erliegen gebracht hat, die Türkei besonders hart getroffen. Im Mai sind kaum noch Touristen ins Land gekommen und bisher scheuen sich deutsche Touristen noch immer, Urlaub in der Türkei zu machen. Denn die Türkei ist laut Robert-Koch-Institut ein Risikogebiet. Und wer aus einem Risikogebiet wieder nach Deutschland einreist, muss erst einmal zwei Wochen in Quarantäne, außer er kann einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. An diesem Donnerstag hat Außenminister Heiko Maas seinen Amtskollegen Mevlüt Çavuşoğlu eingeladen und mit ihm unter anderem über dieses Thema gesprochen. Çavuşoğlu forderte, die Reisewarnung noch einmal zu überprüfen. Die Türkei sei ein sicheres Land, so Çavuşoğlu. Bisher aber bleibt Deutschland bei seiner Position. Die Reisewarnung war aber nicht das einzige Thema. Denn die Türkei stößt mit ihren militärischen Aktionen im Mittelmeer und in Libyen vor allem Deutschlands engsten Partner Frankreich vor den Kopf. Darüber habe ich mit dem stellvertretenden Außenpolitikchef der SZ, Paul Anton Krüger, gesprochen. Paul Anton, jetzt haben ja heute die Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu und Heiko Maas sich in Berlin getroffen und gesprochen. Ist denn das, was da rausgekommen ist, genug für die Türkei?
1: Ja, Chavo hat ja im Interview mit der Süddeutschen Zeitung von einer großen Enttäuschung gesprochen. Auch in anderen Medien war davon die Rede, dass man sehr enttäuscht sei von der Haltung der Bundesregierung und der EU bezüglich dieser Reisewarnung. Das wollte er jetzt so nicht wiederholen. Das ist sicher an die Hoffnung geknüpft, dass diese Reisewarnung relativ bald überarbeitet wird oder eben aufgehoben wird und in spezifische Reisehinweise dann umgewandelt wird. Das äh, hat sicher die Stimmung schon verbessert, aber da ist die Türkei noch nicht am Ziel. Sie glaubt, ähm, oder Chevojulo hat das ja auch gesagt in der Pressekonferenz, dass man jetzt eben zusätzliche Informationen bereitgestellt hat und hofft, dass das eben dann eine neue Bewertung ähm, nochmal nach sich ziehen wird. Es kommen da jetzt auch noch andere Punkte dazu. Also es gibt ja zum Beispiel diesen Vorfall zwischen
0: Frankreich und der Türkei im Mittelmeer. Dann gibt es auch noch die Libyen-Politik der Türkei, die ähm, vor allem eben von Frankreich auch kritisiert wird. Sind das Punkte, die von dieser Reisewarnung zu trennen sind oder bedingt da vielleicht eben einen Fortschritt beim einen, einen Fortschritt auch beim anderen?
1: Ja, die Türkei und auch Shavu Zulu persönlich haben diesen Zusammenhang zumindest in den Raum gestellt. Er hat gefordert, auch auf der Pressekonferenz jetzt mit Maas, äh, dass rein wissenschaftliche epidemiologische Kriterien dort angewendet werden sollten, um äh, zu beurteilen, ob eine Reisewarnung nach wie vor gerechtfertigt ist oder nicht. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass er davon ausgeht, dass es eben andere Kriterien, politische De Gründe gibt, warum das bisher nicht der Fall ist und ähm, dass man versucht, auf diese Weise die Türkei äh, unter Druck zu setzen. Ähm, Maas hat das indirekt zurückgewiesen, hat gesagt, es gibt da einheitliche Kriterien, nach denen das bewertet wird und man werde eben jetzt, nachdem die Türkei neue Informationen zur Verfügung gestellt hat, das nochmal überprüfen. Aber sicher überlagern diese anderen Themen ähm, ja auch den, den Streit um die Reisewarnung. Könntest du noch einmal schildern, was da eigentlich im
0: Mittelmeer zwischen der türkischen Fregatte und äh, dem französischen Schiff
1: vorgefallen ist? Ähm, am 10. Juni. Da gab es im Mittelmeer ein Schiff, das von türkischen Kriegsschiffen begleitet worden ist. Dann gab es dann später am Tag wohl dieses Zusammentreffen mit dem französischen Schiff. Und Frankreich beschuldigt die Türkei, dass eine der türkischen Fregatten ihr Waffenleitradar auf die französische Fregatte aufgeschaltet habe. Wenn das so gewesen ist, dann wäre das ja im Prinzip der, die, die direkte Vorbereitung eines Waffeneinsatzes gegen ein Schiff eines NATO-Partners. Die Türkei sagt, man habe nur eine Videokamera verwendet. Das Ganze wird jetzt im Zuge der NATO geklärt. Da gibt es eine Untersuchung und da soll sich auch demnächst der Militärausschuss der Verteidigungsallianz damit befassen. Dazu kommt
0: ja, dass in Libyen die Türkei auch involviert ist. Da beschuldigt der französische Präsident äh, die Türkei, dass sie da kriminell vorgehen würde, weil sie da unter anderem dschihadistische Milizen ähm, ein, also unterstützen würde oder mit ihnen zusammenarbeiten würde. Wie könnte da eben Deutschland vorgehen, um da vor allem zwischen diesen beiden Ländern äh, und auch zwischen der Türkei und der NATO
1: ja insgesamt da auch zu vermitteln? Also Deutschland hat ja im Moment eine Sonderrolle äh, inne mit Bezug auf Libyen, die sich aus einem Zusammentreffen verschiedener institutioneller ähm, Faktoren speist. Deutschland ist im Moment turnusmäßig äh, Vorsitzender im äh, UN-Sicherheitsrat. Äh, Deutschland hat gerade die Ratspräsidentschaft in der EU übernommen. Und die Bundesregierung hat auf Initiative von Kanzlerin Merkel Anfang des Jahres diese Libyen-Konferenz ausgerichtet, die jetzt in gewisser Weise wieder zum Bezugspunkt wird. Und da hat Deutschland natürlich eine Rolle, insofern, weil Deutschland mit allen Seiten reden kann, selber keine primären Interessen in diesem Konflikt hat. Natürlich ist äh, Libyen äh, ein sehr heißes Thema auch für die Bundesregierung, äh, was das Kapitel Migration angeht. Aber da muss man halt jetzt sehen, ob äh, man aus dieser Situation wieder rauskommt. Es gibt die Drohung, Ägyptens einzumarschieren in Libyen, wenn die Einheitsregierung aus Tripolis weiter Richtung Osten vormarschiert, wo eben Haftar äh, seine Truppen stehen hat und ähm, noch die dominante Kraft ist. Also das ist im Moment an so einem Kipppunkt, wo man äh, nicht weiß, ob es jetzt dann tatsächlich ein regelrechten Stellvertreterkrieg in Libyen geben wird, wo möglicherweise die Türkei und äh, eben andere Staaten, darunter ähm, Ägypten, die Vereinigten Emirate und möglicherweise auch Russland, in direkte Kämpfe verwickelt werden. Oder ob jetzt alle an dem Punkt angekommen sind, wo sie sehen, okay, ähm, das wird jetzt zu gefährlich, das Eskalationsrisiko ist zu hoch und wir bemühen uns, ähm, in einem politischen Prozess weiterzukommen. Ich glaube, das wahrscheinlichste Szenario liegt irgendwo mittendrin, dass man zwar versucht, die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, dass es aber in begrenztem Rahmen weiterhin Kampfhandlungen und Scharmützel dort geben wird. Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung, Paul-Anton Krüger.
0: Der Bundestag hat die Grundrente verabschiedet. Damit sollen 1,3 Millionen Menschen, die nur wenig Rente beziehen, mehr bekommen. Wenn jetzt auch der Bundesrat zustimmt, sollte die Grundrente am 1. Januar 2021 kommen. Das Gesetz wurde mit den Stimmen von Union und SPD verabschiedet. Grüne und Linke haben sich enthalten, die FDP und die AfD waren dagegen. Wer Grundrente beziehen möchte, muss mindestens 33 Jahre lang Beiträge in die Sozialversicherung eingezahlt haben. Das Projekt soll zwischen 1,3 und 1,6 Milliarden Euro kosten. Sigmar Gabriel hat für kurze Zeit den Fleischkonzern Tönnies beraten. Das hat das NDR-Investigativmagazin Panorama herausgefunden. Gabriel hat das auch schon bestätigt. Der frühere Außenminister war demnach im Zeitraum zwischen März und Ende Mai für das Unternehmen tätig und er soll sich dabei vor allem um das China-Geschäft des Konzerns gekümmert haben. Gabriel soll ein Pauschalhonorar von 10.000 Euro erhalten haben sowie zusätzlich ein vierstelliges Honorar für jeden Reisetag. Als Wirtschaftsminister hatte Gabriel die Fleischindustrie wegen der Arbeitsverhältnisse noch scharf kritisiert. Jan Marsalek war im Vorstand des vielversprechenden Zahlungsdienstleisters Wirecard. Er hat dabei Millionen verdient und wurde dann fristlos gefeuert. Weil die Affäre um die fehlenden 1,9 Milliarden Euro in der Bilanz des DAX-Unternehmens wohl auf ihn zurückgeht. Aber Masalek will sich nicht der Justiz stellen. Und wahrscheinlich wird das auch so schnell nicht passieren, weil er Beziehungen hat und skrupellos genug ist. Die Geschichte über den ehemaligen Topmanager, der sich auf der Flucht befindet, können Sie auf der Seite 3 der SZ am Freitag lesen. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Bleiben oder werden Sie gesund. Salut!